0: E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação que saiba respeitar um povo que sempre viveu a referia de todas as riquezas um povo que habita casas cobertas de palha que dorme em no chão não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o um inimigo dos interesses do Brasil inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento o povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso.
1: Olá, amigos leitores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Márcio Botelho, estamos aqui no Leitura do Intervalo Inversão de Quarentena. Não à minha frente, não ao meu lado, mas. Conectados pela internet está comigo o Bruno Galeano. É, Bruno, não, as coisas não devem estar bem, mas o que, que você conta aí da sua, do seu confinamento, do, da sua quarentena?
2: Certamente uma pandemia não é algo que estava no calendário, nas previsões de ninguém, é, pelo menos assim é, eu espero. Então as coisas não estão bem Elas estão indo né? E eu aproveitei um pouquinho do tempo livre que eu tive Que é bem, bem, é bem curto Para começar um projetinho novo Que se chama Leitura Pergunta A ideia é fazer um programa curtinho E que responda a alguma pergunta Que se julgue relevante e tal A partir de alguma obra Seja ela de ficção ou não Então já foi um episódio ao ar é, Cuja apresentação pergunta era a quem serve a nação e no qual eu fiz uma, uma análise aí do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, ouçam lá e esperem pelos, pelos próximos que virão em algum momento
1: em algum momento, né, gente? Não tá fácil determinar a precisão. A gente já tá indo o okay, Para quase 60 dias de confinamento aqui em casa. O tempo é um conceito muito relativo, né? O tempo, às vezes a gente
2: não sabe que dia da semana é ou coisa do tipo. E bem, nós também não somos muito conhecidos pela regularidade, né? Então, bem, uma hora aparece no feed, assina, assinem o feed e vai aparecer, vai aparecer lá. lá, em algum lá momento.
1: prometemos que aparecerá. O livro da vez, né, Bruno, já entrando na discussão que nós vamos ter, é, como os ouvintes já devem ter visto no título do feed de vocês, do seu agregador de podcast favorito, é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, publicado pela Companhia das Letras. Né? Bruno, de quem foi a sugestão dessa leitura? Por que, que este livro chegou a nós?
2: Olha, esse livro chegou é, aqui em casa no Natal, então eu dei ele de presente para a minha esposa, que é, que é antropóloga, e bem... Eu li esse texto, acho que umas duas ou três vezes, texto que me encantou muito, apesar de ser um presente para ela, acabou sendo um presente para mim. É um, é, se trata né, de um autor que eu não conhecia e que eu acho que vem a calhar nesse momento de absoluta exceção que a gente está tendo aí já faz um, dois meses, né? Então, pensar em ideias para adiar esse fim de mundo ou então para superar esse fim de mundo, para construir um outro mundo, é um imperativo. Dos mais, assim, dos mais enfáticos
1: só já entrando, então, também no autor, né, o livro Ailton Krenak. O Ailton Krenak ele é, é um sujeito de origem indígena e é interessante notar como ele é um pensador que já tem uma figura pública de certa maneira conhecida especialmente para quem tá na faixa dos 30 anos, como nós, talvez pessoas um pouco mais velhas e ele, tá, acho que a mais célebre imagem do Krenak é quando ele, na constituição para a Constituição de 88, ele faz uma fala muito emblemática, muito combativa sobre os direitos dos povos originários do Brasil. Ele vai fazendo a fala e, enquanto ele fala, ele vai se pintando uma pintura de guerra, de certa forma. Então, ele é uma figura que aparece muito em documentários, é, reportagens ao se falar é, dos direitos dos povos originários e do que esses povos vivenciam e também o fato de que é, ele vive na região do Rio Doce, que foi bastante atingido pelas tragédias ambientais que aconteceram nos últimos anos. Você quer agregar mais alguma coisa, Bruno?
2: Tem algo que a gente deixou passar do
1: Krenak antes de ir para o texto?
2: Sim, sim. É... Não, existem sim algumas coisinhas, né, eu tô um pouco aqui, tô, é, escrevi um texto, mas o texto desapareceu, pra aí vai. então, é, acho que tem algumas coisas que precisam ser ditas antes, então, a primeira é que nem o Márcio nem eu somos antropólogos, então, a gente realmente não conhece o assunto, então... A minha, a minha aproximação com esse livro se deu de uma maneira acidental. Então, o que eu vou falar aqui são impressões uh, que eu tive lendo o texto. Então, em algum, de alguma forma, eu vou falar sobre o texto, evidentemente, mas não como um especialista. Muito menos em questões indigenistas e em questões antropológicas. Então, nem o Márcio nem eu somos antropólogos. Portanto, se você é um antropólogo, eu sugeriria uh, ouvir outra coisa, porque provavelmente o que a gente vai falar aqui é um bando de obviedade, provavelmente um monte de equívocos, né? Mas também, caso você escute a gente, sinta-se à vontade para escrever, fazer críticas e por aí vai. Serão muito bem-vindas. É, então isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que falta é, falar antes de iniciar o programa é que é um texto que ele é fundamental no momento em que nós estamos. Né? Primeiro que há algum tempo, há alguns anos já, mas principalmente de 2019 para cá, a gente tem visto uma investida feroz do Estado brasileiro contra os povos originários. Uma investida feroz que envolve destruição, seja da floresta, seja a tomada de Terras, seja o impedimento De processos de demarcação De terra e até mesmo o assassinato De líderes indígenas Então a gente tem visto isso nos, nos últimos anos E acho que é um momento Fundamental para ouvir o que uma Pessoa ligada a esses grupos Tem para falar para gente E fora isso, né a gente está, como eu falei Antes, numa situação de absoluta exceção Na qual talvez Muitos de vocês se sintam Num estado de fim de mundo Numa situação de extrema vulnerabilidade, extremamente inseguros com relação ao vírus, se vão pegar isso, se já tiveram isso, se vão precisar de algum hospital. E, e essa situação de extrema vulnerabilidade, ela nos coloca de alguma maneira, pelo menos um pouco próximo desses povos que por séculos tiveram uma situação de vulnerabilidade profunda diante de um Estado brasileiro que tanto os persegue, quanto os negligencia. Então, acho que realmente é um texto que cai perfeitamente para a ocasião e também traz a necessidade de pensar em alternativas, de pensar novos mundos, porque... Do jeito que as coisas estão, já se diz, né, já se escuta aí que o mundo não vai ser o mesmo. E talvez a pior coisa que ocorra é que o mundo, depois desse vírus, volte a ser o mesmo. Porque é aquele mundo que nos levou a esse estado de coisa. Então talvez seja uma oportunidade preciosa de mudar um pouco os horizontes, de mudar as coisas. É não, é, são
1: palavras bastante preciosas que a gente encontra nessa obra e que fazem a gente refletir justamente sobre, acho que uma das frases, já soltando uma das frases que aparece nos textos, né, é muito emblemática que é aquilo, o mundo não pode parar, o mundo que não pode parar, parou. Então agora está num momento que realmente tentar voltar o mundo como ele era, reconstruir esse mundo cheio de problemas é um equívoco, né, uma oportunidade que aparece aí. Bom, falando da, do texto, né, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo é um, uma coletânea de palestras que o Ailton Krenak deu entre 2017 e 2019, e o texto básico do livro são, são três conferências, né, Ideias para, para Adiar o Fim do Mundo, a título, a obra, o sonho da Terra e a humanidade que pensamos ser. Só que a gente agregou um quarto texto que não está no livro, mas mas que foi publicado recentemente, né? O Amanhã não está à venda, que é justamente um ensaio mais recente que o autor escreveu sobre a questão da pandemia, né? Sobre a questão de como a pandemia impacta os povos indígenas e mais do que isso, né? E além disso, como essa pandemia impacta essa sociedade, esta humanidade? A gente vai falar muito do conceito de humanidade aqui. Ele vai relativizar, vai discutir. A obra, então, é um quarto texto que pode ser
2: encontrado. Onde pode ser encontrado, Bruno? É um e-book gratuito. Eu baixei pela própria loja da Amazon, mas acredito que em outras lojas também esteja gratuito. Isso foi anunciado no perfil do Instagram da Companhia das Letras. Então, dá uma olhadinha lá, mas acredito que em todas as lojas de e-books o texto esteja lá gratuito e disponível. Vale bastante a pena ler, especialmente durante a quarentena. Ah, e só um breve adendo também, é, são textos bastante recentes, né? são textos cujos mais antigos são de 2017, há, há um texto de 2019, justamente o ideias para adiar o fim, e o texto O Amanhã Não Está à Venda é de 2020. E aí uma outra coisa também... É relevante é dizer que não se trata é, esses textos são condensações de palestras, de entrevistas, então a gente tem aqui um autor cujo principal meio de comunicação é o meio oral né? ele chega a nós por meio escrito Que já é um trabalho aí de condensação De elaboração, de mudança De formato, isso também é Importante, né? porque perde uma série é, De elementos performáticos Quando se passa de uma mensagem Falada ou vista Para uma mensagem lida, né? então precisa Ver esses textos levando essas coisas em conta claro.
1: Bom, sem mais delongas vamos passar então a obra né? algumas questões que perpassam e aqui um aviso. Normalmente nós trabalhamos com os capítulos do livro unidades é, internas aos textos, às obras né? quem já ouviu outros episódios do nosso podcast sabe disso aqui decidimos por outro caminho, porque os temas dos textos, das conferências acabam sendo temas muito próximos, então achamos mais mais interessante para vocês, ouvintes leitores, nós abordarmos eixos temáticos que atravessam os quatro textos é, que a gente incluiu aí, a, a gente incluiu na discussão do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, então achamos melhor, achamos que faz mais sentido do que a gente ficar falando de um texto pontualmente e seguir para outro e para outro sendo que a, a reflexão do autor não é a coisa estanque, né, não são textos estanque que eles estão em comunicação entre si. E o primeiro tema que chamou a nossa atenção, né, a minha atenção e a de Bruno, foi o tema da humanidade, né, da questão do termo humanidade, como o Ailton Krenak, basicamente, ele está criticando, ele está fazendo uma exposição que vai contra uma tradição da filosofia europeia, ocidental, que se a gente for retomar, no mínimo remonta ao iluminismo, se não for antes, não é mesmo, Bruno?
2: Trata aqui de uma crítica pesada a abstrações demasiadamente genéricas, como humanidade, então você tem aí um conceito extremamente ab abstrato, no qual, em tese, cabem todos e, ao mesmo tempo, esses todos Uh, são caracterizados por certa homogeneidade, então quando se fala em humanidade, se diz que essa humanidade se comporta de uma determinada forma, se vive de um dado jeito, acredita em dadas coisas, e de modo que quem não vive dessa forma não é incluído nessa humanidade, ou deveria ser, ou seja, por meio da matança, por meio da destruição dos seus hábitos, ou então simplesmente excluído desse campo aí chamado humanidade. Então, é, o que nós temos de cara, que chama a atenção no texto, é justamente a crítica a essa abstração generalizante, e que é um instrumento de controle há séculos. Aí, a gente pode pensar dos povos, dos povos europeus, do Ocidente, dê o nome que quiser. Sim,
1: sim. É, e é muito interessante que essa humanidade, né, como ele, o Krenak, bem aponta, a humanidade ela é um fator de aglutinação, né? Ela vai reunindo tudo e tudo que esse europeu ocidental, né, quer que seja, considera como padrão e se você for humanidade, você vai compartilhar desses valores, você vai compartilhar essas abstrações enquanto que ele contrapõe a humanidade né ou aquilo que a humanidade despreza, as entre aspas sub-humanidades, aquilo que não é considerado humano e de certa maneira o Krenak ele vê que essa isso que está fora da humanidade é um fator de multiplicação é a diversidade, que é aquilo que não cabe num padrão de humanidade humanidade estanque, que o que ele vê que são esses povos no mundo inteiro que não cabem dentro da humanidade, que a humanidade é
2: muito pequena para todos. Uma coisa que em um dos textos se faz é uma brincadeira com a palavra de humanidade, porque dentro dela é possível encontrar um né, de humanidade, é possível frisar esse um, essa unidade, justamente contra a qual o autor fala. Né? E essa humanidade, ela, historicamente, ela é caracterizada ou pela crença específica em um dado Deus, ou então pela capacidade de discurso racional, ou então por participar de uma modernidade industrial. Então, essa generalização chamada humanidade, ela se transforma, mas ao mesmo tempo ela mantém essa característica que é de unidade, de tentar unificar e homogeneizar todos os povos que não se assemelham àqueles da Europa e do tal do Ocidente, é, do qual a gente não participa. Eu preciso deixar isso sempre muito claro. Né? Então, nas margens dessa humanidade, desse processo de controle, vai aparecendo tanto no Brasil quanto fora, mas que tem uma característica que é de manter a sua particularidade e manter as suas raízes com a terra. A terra também é um ponto de força na fala do Ailton. Então, são os povos ligados à terra, são os povos indígenas, são os povos aborígenes, são os povos quilombolas, ribeirinhos e por aí vai. Então, grupos que normalmente estão à margem dessa modernidade industrial, que são destruídos, por esse processo, que são transformados em pobres, né, despindos de suas particularidades, de, da sua ligação com um território específico e não com outro, e aí vai. E, e, e aí uma coisa também importante de se observar nesse instante, é que a gente está lendo um autor, ou a gente está, por acaso, ouvindo um autor que transita entre dois mundos. Né? Ele transita entre um povo específico e a nossa modernidade, a nossa brasilidade, dê o nome que queira, de modo que o Ailton ele consegue usar conceitos que são muito acessíveis para nós, ele está falando para gente, ele está traduzindo o que ele tem para falar para gente um processo aí de tradução de modo que ele lança a mão sim de conceitos generalizantes que fazem sentido para nós, então ele fala, por exemplo, em povos indígenas, fala em sub-humanidade, como maneira de reunir povos que na verdade são muito diferentes entre si, então uma sugestão que eu dou quando eu estava montando é, um pouquinho da pauta para falar hoje, é, tem um site muito legal chamado Povos Indígenas do Brasil. Eu sugiro que quem não conheça, acesse, porque vai, a primeira coisa é ter um choque, né? Porque para quem não é um estudioso ou um antropólogo, parece que os povos indígenas meio que são a mesma coisa, e não há nada mais distante da verdade do que isso. Então, quando você dá uma olhada nesse site, você vai ver uma pluralidade gigantesca de nomes de povos, de grupos. Então, é, é realmente assustador, assim, é, se ver diante de tal ignorância, de tal gênero da nossa parte, né? Sim,
1: sim, é aquilo que a gente, aquilo que a gente falou, a multiplicidade, né? É um mundo que é, que ele entende a necessidade de traduzir para essa lógica não indígena, usando termos generalizantes, mas é uma é uma é um universo, é uma maneira de ver o mundo, que não é generalizante, ao é contrário, ela ela se divide em várias facetas diferentes, né? De várias maneiras de estar no mundo, é uma coisa que ele coloca e o ocidente né, genericamente vamos chamar de ocidente acha que tem uma maneira correta de estar no mundo o que o, o autor né, o Ailton Krenak, ele está falando a gente muito forte é que isso não funciona no mundo real não funciona olhar a realidade de uma maneira única, né? É algo muito mais complexo, e muito mais cheio de nuances e de maneiras distintas de ver o mundo. Quando ele fala da ligação com a Terra, é muito forte no momento que a gente está vivendo, né? Como essa, essa desconexão com a Terra... É, e olhar a Terra como algo que vale, que a nossa lógica que a Terra tem que valer algo, se a Terra vale algo, ela tem que ser utilizada, se ela não for utilizada, a gente está perdendo, é, é, é muito forte, né como essa questão da Terra vai bater no texto que você estava comentando,
2: achei interessante isso. E nisso, atacar não só essa generalidade que está presente uma, nesse conceito de humanidade, né? uma generalidade que é usada para controlar, para submeter e por aí vai, mas também há um outro conceito aqui, ou melhor, uma outra operação intelectual que para nós parece muito normal, muito dada, que é uma separação entre natureza e humanidade. A gente tá vivendo um momento muito particular que é como se o mundo mostrasse pra gente que, olha, isso é uma mera divisão analítica. As coisas estão muito ligadas. A gente está em casa, ou deveria estar, por causa de um vírus. A natureza parou o nosso mundo. Ela parou o mundo dos homens que é sempre visto como algo tão descolado das coisas da natureza dos é, sei lá, dos animais dos rios, por aí vai a gente está vendo o nosso mundo produtivo o nosso mundo marcado pela artificialidade sendo parado por um, um vírus, e ao mesmo tempo em que há suspeitas de que a, a, a expansão do, do nosso mundo artificioso e tal, tenha justamente produzido esse mal então é, é uma interação muito profunda entre humanidade e natureza, coisa que o tal do Ocidente dissociou, né? dissocia. Então, existe o um mundo do homem, que é uma coisa à parte. Geral, intelectual dos conceitos, e existe a natureza, que é uma coisa bruta, que é uma coisa usada apenas como recurso para transformação pelo intelecto do homem, pelas suas forças de produção e por aí vai. E é contra isso também que o Ailton está falando: do tipo, olha, não dá para separar radicalmente essas coisas. Na verdade, não dá nem para separar essas coisas. Se é uma pessoa no meio da natureza, não há pessoas fora disso. A não ser as que elas estão lá, sei lá, na estação espacial, mas que não nasceram lá. Não há caso de pessoas que nasçam e que vivam desprovidas da natureza. É, o mundo humano é possível de, de ser dissociado, talvez, analiticamente disso só. Mas a gente age como se essas coisas fossem separadas.
1: É, o, Kren... o Ailton Krenak, ele chega a colocar, né, uma das frases que eu achei mais importantes no texto, uma frase de uma grande radicalidade, né, quando ele fala que temos que abandonar o antropocentrismo. É, quando ele fala isso, é muito forte o recado para toda a tradição de pensamento é, do mundo ocidental, né, o homem como centro e como... Referência como medida de todas as coisas, não tem é, esse modo de vida nos trouxe até aqui. Porque a gente está lendo muito na, na chave, a gente está pensando esse fim do mundo. Acho que a partir de março de 2020 é difícil pensar o fim do mundo fora dessa lógica de, da pandemia, mas pensando quando a, a conferência foi proferida, quando ele falou para as pessoas, o fim do mundo. É, e olha que é pouco tempo atrás, é o texto de 2019, um ano, cerca de um ano atrás, falar do fim do mundo, evitar adiar o fim do mundo, era lidar com as questões do, do aquecimento global. Né? Era, aí, era disso que ele estava tocando.
2: Com relação a essa divisão né, entre natureza e humanidade, é preciso não só dizer que ela tem... Ela é nefasta, ao mesmo tempo que ela é produtiva do ponto de vista da materialidade. Né? Foi graças a essa divisão entre as pessoas e as coisas, né? Entre as pessoas e o mundo da natureza, que foi possível produzir uma série de coisas. Como fazer de outro modo? Né? O Ailton apresenta para a gente é a personificação. Então, olhar para a natureza humanamente. Então, ao invés de naturalizar o homem, que é uma forma também que a ciência faz uso. Então, pensar, por exemplo, tô, me recorda que do Descartes, por exemplo, de pensar o corpo das pessoas como uma máquina, uma máquina da natureza ou como uma máquina mecânica e tal talvez humanizar a natureza então olhar para as montanhas por exemplo, como um avô, olhar para as montanhas como se elas tivessem filhos e netos e por aí vai olhar para o próprio rio e no caso ele está falando do rio doce e aí no caso ele usa especificamente essa figura do avô, o rio doce como o avô dos Krenak, então você não quer que que esse rio se transforme em mero recurso, que esse rio seja destruído, que esse rio seja represado, que esse rio seja vire um, um duto de esgoto. Você não vai fazer isso com o seu avô, ou pelo menos espera-se que não. Né? E essa personificação que por, que por muito tempo, uh, eu me lembro, por exemplo, de uh, uns anos atrás, um, alguns vários anos atrás, quando estudando, ao, ao, estudando o século XIX, é, de ver com uma certa frequência se falar na personificação como uma espécie de etapa selvagem do pensamento né? então os povos bárbaros, selvagens indígenas, personificariam o mundo eles, eles deixariam o mundo cheio de entidades enquanto o, a pessoa civilizada racional, não ela veria o mundo por meio da ciência de conceitos abstratos, da razão e por aí vai, e é justamente essa personificação que foi tanto denunciada no século XIX que ela se apresenta hoje como uma maneira de encarar o mundo de forma diferente, agir com o mundo de forma diferente. Né? Então, como eu falei, não se trata só de fazer a crítica da cisão entre natureza e humanidade, mas também de propor uma maneira efetiva de olhar para esse mundo, de olhar é, para o mundo do qual você também faz parte, do qual você também influencia e é influenciado por. Eu acho que se quem está nos ouvindo não entender que há uma relação praticamente indissociável entre a natureza e as pessoas no momento atual talvez ela não entenda nunca né no caso aqui então aí eu já emendo para o que seria um, um outro ponto de força e justamente que dá nome né para a série de textos, que é essa Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é justamente o ponto do fim do mundo. Que mundo é esse que está acabando? Né? Os textos do Ailton aparecem dois mundos que acabam. O mundo natural e humano junto. Né? Então, quando se fala, por exemplo, do aquecimento global, se fala, então, de uma falência generalizada. As pessoas estão provocando nelas mesmas e no mundo natural um caos, uma falência quase que completa. Agora, a atualizando para o contexto muito específico que nós estamos hoje, de quarentena, é também possível dizer que o mundo que está acabando é o mundo humano. É o mundo dos empregos, infelizmente, de muita gente. É o um mundo, talvez, de uma dada forma de Estado de uma dada forma de sociabilidade, porque uma das coisas que mais desespera no momento de quarentena é quando você olha para fora, você olha o mundo lá fora e vê que está tudo igual, ou de alguma forma está tudo igual, o sol está nascendo, os pássaros cantando, é, os animais indo de um lado para o outro e você é preso em casa. O Ailton, inclusive, ele faz essa, essa relação, quando ele cita, agora eu não estou com o texto, um texto em mãos, mas que é uma poesia do Drummond, se não me engano, que é o tal do Stop, e aí diz, o mundo parou ou foi só o carro? Né? Ou foi só o automóvel? Então, a gente está no momento em que o, que o que parou, de fato? Nós ou o mundo da natureza? E a gente está vendo que, pera, a gente parou, o nosso modo de vida que travou, a natureza está aí, ao mesmo tempo que a gente faz parte dela. Então, é contraditório mesmo. Mas a ideia é de gente aproximar essas coisas que são tratadas como polos em extrema oposição, humanidade e natureza. E até
1: agregando, né, Bruno, quando a gente pensa no, no último texto, né no texto o Amanhã Não Está à Venda, que é justamente quando nós ignoramos essa, essa indissociável relação entre humanidade e natureza, a gente acaba vendendo o amanhã, né, a gente tá destruindo o amanhã por uma necessidade imediatista, né, e aí não tem, não, não vai ter mundo para nem essa visão de humanidade muito restrita que ele tá atacando, que ele tá criticando, eu acho que essa é uma das forças da, do pensamento do, do Ailton Krenak, né, como ele toca naquilo que é mais sensível, né? ele toca na existência de todos nós, ele toca nesse medo grande e ele, a todo instante, ele mostra como essa sociabilidade, como esse mundo que a gente construiu é um mundo cheio de, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Né? Tem uma reflexão que ele faz que é muito forte para mim, é quando ele coloca que nesse mundo da humanidade, todos são consumidores, né? e aí ele comenta como consumidor, ele é uma criança mimada porque o consumidor ele tem que ser agradado o tempo inteiro você não pode é, sentir dor você não pode se sentir mal você não pode ter algo negativo você o tempo inteiro tem que estar tá, é, sendo satisfeito
2: nutrido e feliz né não exato Márcio. então o que a gente tem aí que é, volta um pouco é justamente a denúncia de, uma certa, de, um, de um certo vício uh, intelectual e prático de construir ab abstrações que permitam generalizar e controlar as coisas. Né? Então quando o Ailton diz pra gente que o amanhã não está à venda, ele está esfregando na nossa cara que a gente se propõe a embalar o amanhã como um produto, como algo, como uma mercadoria passível de ser vendida, passível de ser trocada por dinheiro. Ou seja, se construiu uma abstração chamada mercadoria, na qual se embala uma série de coisas, então pode se embalar rios, pode se embalar montanhas, pode se embalar pedaços de terra, ou sei lá, o que for, pedaços do espaço, sei lá, e simplesmente trocá-la por uma outra abstração, que é o dinheiro. Né? Então fica essa troca de abstrações, e abstrações que são nefastas, tanto para aquilo que a gente entende por natureza, quanto para aquilo que a gente entende por humanidade, Porque quando você entra numa empresa e tem um departamento de recursos humanos, é preciso observar que as pessoas com as suas histórias específicas, com as suas vidas, com seus nomes, elas viram um mero recurso. Elas viram algo a ser transformado, algo a ser empregado e que pode ser também descartado. Uma coisa que o Ailton traz e que eu acho que vale a pena falar no momento que a gente está, é que quando se diz por aí e se escuta muito, especialmente vindo do governo, especialmente vindo do, do nosso presente, que seria possível fazer uma espécie de isolamento vertical, ou seja, trancar os velhos, ou então os velhos que morram, é, é, é importante pensar que, a partir do momento em que a vida do velho vale menos a sua, que está ouvindo aqui, a minha, a do março, vale tanto quanto. Não ache que você não vai ficar velho amanhã. E não ache que o caráter descartável da vida se restringe aos idosos. Se restringe a partir de uma determinada idade. Não ache que isso vai ocorrer. No momento em que se procura é, colocar alguns para trabalhar e trancar outros em casa, saibam que são ambos descartáveis por essa lógica. Então é possível... É, é possível não, é necessário interromper isso. E para o Ailton, esse fim de mundo ele se assemelharia ao fim de um de um prazer, de um espécie de um êxtase. Ele usa a imagem de um bebê. Então, o fim do mundo é aquele instante em que o bebê perde o peito no qual ele mama e ele chora desesperadamente. E a mãe é justamente a natureza, é a Terra que olha e fala: olha, é... fica um pouco quieto, né? Ele usa ele diz exatamente isso, né? que é, a, a Terra eventualmente nos manda calar a boca, nos manda ficar quietos um pouco. Talvez o momento que a gente esteja seja muito claro nisso, a gente tem que ficar quieto em casa, e quando a gente fica quieto em casa a gente aprende uma série de coisas, a gente aprende que ao mesmo tempo a gente faz parte da natureza e ao mesmo tempo que ela prossegue um pouco sem a gente, né? O mundo tá lá fora, o sol tá nascendo os pássaros estão voando, os animais estão aí e a gente tá preso e a gente tá com medo por aí vai, né? Então acho que é pensar um pouquinho também no que significa esse fim de mundo né? que mundo que acaba como que acaba e o que, que significa o acabar de mundo, porque a gente está falando aqui de uma pessoa que tem experiência com fim de mundo dois textos que eu recomendaria para o ouvinte são do Eduardo Viveiros de Castro né, o antropólogo do Rio de Janeiro, antropólogo bastante conhecido um texto chamado Todo Mundo é Índio exceto quem não é e um outro que é uma palestra que inclusive é do mesmo evento que o Ailton foi e a palestra chama Os Involuntários da Pátria são duas falas maravilhosas, são dois textos, são duas mensagens muito boas, principalmente para quem não conhece nada do assunto, como eu, e que deixam claro que os indígenas brasileiros são como especialistas em fim de mundo. Eles, mais do que todos nós aqui, sabem o que é ser vulnerável à doença, o que é ser negligenciado ou perseguido pelo Estado, e eles também sabem, muitas vezes, que os seus próprios mundos acabam. Tragicamente, pensa na quantidade de povos, de línguas, que não existem mais e que, que talvez não tenham deixado rastro, ou então que deixaram um rastro outro, mas que ninguém se identifica com aquilo. E, e, e aí a gente entra num ponto que eu queria falar um pouquinho, bem brevemente, que o Ailton é um dos exemplos de indígena que se encontra o indígena, que se identifica enquanto tal. Isso, para gente que, que não conhece nada, parece um pouco, pouco óbvio. A gente tem uma imagem de que tem um fulano numa aldeia no meio da floresta e ele é, ao mesmo tempo, muito autêntico, muito original, e ele é aquilo. Né? Ele nasceu aquilo ponto. Não, a gente está falando aqui de um autor que, ao mesmo tempo que nasce como como indígena e tal, ele vai se descobrindo enquanto tal. Ele vai se reconhecendo enquanto tal. Então há um processo de indigenização do próprio autor. E aí eu diria, por que não de outros? Por que não de outros que não necessariamente podem retomar genealogicamente o seu pertencimento, mas talvez que possam tomar essas experiências de pensamento, as experiências de vida como algo pertencente a si. Né, como algo que possa fazer parte do seu modo de ser, do seu modo de pensar, do seu modo de agir. Então, talvez olhar para essas pessoas que já viveram o fim do, dos seus mundos, ou que vivem o tempo todo na iminência de que o seu mundo acabe, de que a sua língua desapareça, de que os seus hábitos sumam, de que a sua terra desapareça, e pensar com eles como mudar um pouco as coisas, como mudar é, o trilho das coisas né, para algo que seja mais inclusivo, que seja mais múltiplo, que aceite melhor a diferença.
1: É, eu acredito, Bruno, para já irmos finalizando o nosso bate-papo, para não entregar o livro inteiro, que eu acho que realmente é uma leitura essencial. Olha, não tem como entregar o livro todo. Sim, sim. É Só uma última coisa que é para ir arrematando, né? também pegando outra frase que me impactou muito na leitura, né? que lá para o final, as tantas... Aí né? o Tom Krenak vai falar, tomara que não voltemos à normalidade. Né? A normalidade é o mundo normal... É um mundo doente, é um mundo que está é um tá vendendo o amanhã, é um mundo que está à beira do, do seu fim. Ele não pode mais subsistir, né? ele vai gerar a barbárie, não a barbárie no sentido lá do, dos iluministas, não no sentido do século XIX, uma oposição entre civilização e barbárie, mas ele vai gerar um mundo de destruição, um mundo que vai se autodestruir, vai destruir muito, vai gerar um amanhã que não é, não é um sonho, não é uma utopia, é uma, um amanhã terrível. Então, acho que é esse momento que a gente está, aquele momento de
2: encruzilhada
1: histórica mesmo.
2: Sim, ele usa, inclusive, em mais de um texto, a imagem da queda, né? que a gente está caindo, né? a gente está dando as caras no chão, a gente está caindo, a gente está em, em queda livre. E no momento que se está em queda livre, é preciso construir um paraquedas, é preciso imaginar um paraquedas, porque esse fim de mundo talvez possa ser o fim de uma homogeneidade destrutiva, Talvez seja um fim de um mesmismo. A gente precisa começar diante de tudo que a gente está vendo, de toda a situação, seja dos povos indígenas brasileiros, no estrangeiro, diante do vírus, diante do aquecimento. É preciso pensar em saídas, é preciso recuperar horizontes. Usa-se, em um dos textos dele, uma imagem que é preciso suspender o céu, evitar que o céu caia em cima de todos nós. Tem que se ter algum horizonte, tem que se olhar um pouquinho além do amanhã, do depois de amanhã ou então dessa coisa saudosíssima de uma volta à normalidade. As coisas não voltarão a ser como elas eram antes. A gente já deveria ter aprendido isso em 2013, em 2016, em 2018 e a gente talvez aprenda em 2020. O tempo não anda para trás, gente. A gente não vai voltar a ser como era antes, desculpa. E é um momento que exige coragem
1: para se criar novo, né? Só que não é uma coragem individual, empreendedora, business. É um momento de uma coragem coletiva. Né? A solução não é uma solução individual, é uma solução que parte de
2: algo, é, de uma comunidade, de um senso, de se construir uma sociabilidade nova e também de pensar de outras formas, né? Fazer esse exercício de olhar para os nossos conceitos, para as nossas operações intelectuais e pensar e estranhá-las, porque para nós elas são muito naturais. Então talvez tenha algo aí, né? Talvez seja possível construir um mundo diferente nos estranhando um pouco e ouvindo, né? O que aqueles temos como estranhos a nós teriam para falar. É, e devo, admi devo admitir que o texto Ele
1: causa Desconforto em vários momentos né Até porque Lembrando os ouvintes das antigas né A gente já vai para um ano de podcast Bruno. A gente discutiu O texto do Carl Sagan E o texto do Sagan é um texto De uma humanidade que é De uma homogeneidade ela É homogeneizadora, a
2: ciência do Sagan Ela é homogeneizadora Ela é uma ciência do homem do, Da humanidade Lembre-se de que um conceito fundamental para o Sagan e para outros tantos, do mesmo meio que ele, é o conceito de civilização. A galera que adora um, um espaço e afins como eu, sempre fala em civilizações alienígenas, civilização humana, civilização... E, e aqui a gente está pensando numa uma ótica um pouco diferente, na verdade bem diferente. Exato, exato. Então ele é um texto que
1: causa estranhamento. Não é um texto que você vai ler e vai sair, nossa, que coisa bonita, que bacana... É, não é uma epifania hollywoodiana do homem unido com a natureza e grandes alienígenas azuis que conectam o cabo USB da trança nas árvores. Não é isso.
2: Exato. A gente está falando aqui de um texto de intervenção. Um texto que também provoca. E um texto também que é muito excitante. É difícil. Uh... Parar de ler mesmo. É exato. É, é um livrinho pequenininho que dificilmente o leitor vai fazer grandes pausas. É um livro para você sentar e ler de uma vez. E o impacto dele é considerável.
1: É um livro muito forte. Sua, sua base, né? como ele, ele
2: impacta o leitor. Fica aí a recomendação enfática para que se leia Ideias para Adiar o Fim do Mundo e talvez para pensar um outro mundo também. <risos> E, bem, eu indiquei um site, né, o Povos Indígenas do Brasil, também indiquei duas falas aí do Eduardo Viveiros de Castro, o Todo Mundo é Índio, exceto quem não é, e o Involuntários da Pátria, no caso desse segundo, tem no YouTube, vale bastante a pena ouvir.
1: Dessa vez o Bruno vai ficar responsável pela edição e por subir na, ah, na eu vou? plataforma. É você que vai ficar, então você link essas coisas, Bruno.
2: Tá, tá bom.
1: Eu. Bom, por favor, não esqueça de linkar, tá? É, ouvintes, leitores, muito obrigado pela audiência de vocês. Críticas, dúvidas, sugestões, nos procure nos nossos perfis das redes sociais, né? É, LeituraInter no Instagram. E também no Twitter, se vocês quiserem falar com a gente, só entrar em contato também podem entrar em contato
2: pelas nossas redes sociais mais alguma coisa, Bruno? fiquem bem, se cuidem cuidem dos seus e tentem imaginar um outro mundo, viver, experimentar e é isso, eu sei que é difícil a gente está todo mundo preso em casa numa situação dramática mas algum tipo de positividade, de criatividade, vai ter que sair daí. A gente não tem como viver de morte o tempo todo. Né? A gente vai ter que, em algum momento, se reinventar. E eu não estou pensando em nada business, por favor. Sim, sim. A gente vai ter que inventar
1: novos modos de vida, não novos negócios. Afinal de contas, é, nesse momento que se discute se morte de CNPJ é mais importante que morte de CPF, não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de pessoas, né? De uma conexão aí entre as pessoas e uma conexão com a Terra. Pessoal, grande abraço para todos. Fiquem bem também. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Um
2: abraço. Tchau, tchau.